Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie bei Radio Wolf, unserem wöchentlichen Podcast für Bewusstsein und Kultur. Mit in der Leitung ist Herr Michael Plesse. Michael, schön, dass du hier bist. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir im Gespräch sind und mit Ihnen auch ein wichtiges Thema besprechen können. Michael, wenn du dein Mikrofon ein bisschen weiter vom Mund weghalten kannst, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen so Atemgeräusche hier mit drinnen. Ja, das ist gut. Du bist, ich würde sagen, ein Pionier in transpersonaler Bewusstseinsarbeit. Du bist Mitbegründer des Ausbildungswerkes Orgoville International. Du hast ein Ökodorf in Portugal jahrelang mitgeleitet. Du bist auch ein Mitbegründer des sozialökologischen Projektes Transition Town in Kassel. Du hast ein eigenes Ausbildungsprojekt, auf das wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Und du beschäftigst dich mit dem Thema des Älterwerdens. Jetzt äh, kann man natürlich sagen, ja, äh, wir werden ja alle älter. Es ist natürlich, dass man sich irgendwann mal mit diesem Thema beschäftigt. Aber ich nehme an, es war bei dir mehr als einfach der natürliche Prozess äh, der fortgeschrittenen Jahre, die dich auf dieses Thema geführt haben. Was findest du an diesem Thema, äh, das dich so reizt? Ich würde sagen, das Erste, was äh, an dem Thema reizvoll ist, ist, dass es äh, tatsächlich so ist, dass ich die Not von Menschen mit ihrem Prozess des Älterwerdens sehr stark in den letzten Jahren mitbekommen habe. Also einmal, weil die Menschen, die mit uns auch forschen, mit uns auch älter geworden sind. Ich älter geworden bin, meine Partnerin älter geworden ist. Zusammen habe ich mal gerechnet, sind wir beide, Gabriel und ich, 140 Jahre mittlerweile. Und ich nehme wahr, bei vielen Menschen, die älter werden, dass sie allein dastehen, dass sich ähm, so sehen, dass sie mit dem Thema älter werden, mit dem sie eine große Not haben, äh, allein zurechtkommen müssen, das allein bewältigen müssen. Und äh, über die Jahre war für mich dann auch ganz deutlich, dass unsere Altersbilder, die wir haben, kulturell und auch äh, in unserer Gesellschaft in unseren Bezugssystemen, dass die einfach sehr eng und veraltet sind. Und daraus entstand dann, wie auch durch persönliche Erfahrung von Freunden, die in den letzten Jahren, einige Freunde, die gestorben sind, im Sterbeprozess ich mitbekommen habe, bei Freunden, die wesentlich älter sind als ich, 80, 85, ihre Reise in das Älterwerden mitbekommen habe, was mich sehr berührt hat und ich auch in unseren Umfeldern, also in unseren Netzwerken, nicht lo lokal, national, aber auch international mit Freunden in verschiedenen Kontinenten immer wieder bemerkt habe, dass wir einfach keine, äh, würde ich mal sagen, inspirierende Vision für ein Älterwerden haben, das uns tatsächlich ähm, möglich macht, dass wir ähm, auch auf dieser Ebene beitragen zu einem, ja, würde ich mal sagen, zu einer Entwicklung unserer Zivilisation, unserer Gesellschaft, also keinen evolutionären Beitrag dazu geben können, weil einfach diese Bilder so verengt und ähm, eindimensional sind. Jetzt sagst du, die Bilder sind verengt und eindimensional und veraltet. 
was sind denn die verengten, eindimensionalen und veralteten Bilder, die du hier ansprichst? Also einmal ganz deutlich, dass wir in vielen auch literarischen und kulturellen Werken so ein Bild vor uns haben. Es gibt sogar ein, ein Gemälde, wo der Mensch, wo die Menschen dann aufwachsen, sich entwickeln, erwachsen werden und wo dann am Höhepunkt des Erwachsenenseins dann der Abstieg beginnt und sie fangen an, gebrechlich zu werden, sie fangen an, sozusagen an Kraft zu verlieren. Und das Ganze ist auch in den kulturellen Mythen und kulturellen Erzählungen und dem kulturellen Diskurs ein dauernder Abstieg, also ein schwächer werden, ein sozusagen immer mehr verlieren, sozusagen ein, ein Mangelprozess, der dann in eine, würde ich mal sagen, einen Abstieg führt, der ähm, mit Depressionen, mit Verlusten, mit Schmerz, mit Trauer, also mit ganz vielen verengten Mangelvorstellungen zusammenhängt und dann individuell zum Beispiel auch zu solchen Phänomenen, also nicht nur individuell führen kann, wie zum Beispiel eine, ich würde es mal so nennen, wir haben das noch nicht so bisher in der Literatur gefunden, aber wir nennen das eine Endlichkeitsdepression, nämlich die Vorstellung, es wird immer schwerer, es wird immer mühsamer und ich sehe herum, auch um mich herum in dieser Identität, wenn man das so sieht, immer mehr Gebrechlichkeit, immer mehr Tristesse, Verlust und so weiter. Und was in diesem Bild dann dazukommt, ist das Kollektiv, das sozusagen eingebettet wird in die Vorstellung, wir leben in einer dauernden, alternden Gesellschaft, die uns belastet. Und das, diese Verengung führt uns dazu, dass wir sagen, dass älter werden immer nur in zwei Richtungen sehen. Einerseits sagen wir auch kulturell, gesellschaftlich, wir sind brauchbar, wenn wir funktionieren. Wenn wir dann ab der, dem Rentenalter nicht mehr funktionieren, gehören wir zum alten Eisen und wir sind eigentlich auf dem Abstellgleis, auf Auslaufmodelle, wie ich das immer wieder höre. Und wir sind sozusagen nicht mehr gesellschaftlich auch gefragt. Und das ist etwas, was als, würde ich mal sagen, kultureller Prozess auf uns wirkt, auf uns massiv einwirkt. Und wir mittlerweile aus der Forschung wissen, wenn Ältere zum Beispiel sich in dieser Mangelvorstellung bewegen, dann ist es tatsächlich etwas, was lebensverkürzend wirkt und nicht lebens verlängernd wird. Jetzt würde ich gerne da äh, ein wenig unterbrechen wollen und äh, einfach anfragen. Äh, ich verstehe, das hat eine gewisse Einseitigkeit, dass du, was du hier schilderst, aber vieles stimmt ja auch. Also ähm, wir werden gebrechlicher. Ähm, wir werden vielleicht jetzt nicht mehr so schnell gebrechlich, wie wir früher gebrechlich geworden sind. Unsere Lebenserwartung und unsere Gesundheitserwartung hat sich entwickelt teilweise kann man sogar sagen, dass Altern ähm, vielleicht sogar noch herausfordernder geworden ist, einfach weil die Zeit schneller geworden ist. Also Stichwort äh, technische Kompetenz das, oder technische Kompetenz ist vielleicht sogar nur die Speerspitze dessen. Früher konnten Großväter ihren Eltern, äh, ihren, ihren Enkeln noch von einer We eine Weisheit einer Welt mitgeben, in der die Enkel auch gelebt haben. Heute in vielen leben die Enkel in einer Welt, die 
den Großvätern, den Großmüttern, ich sag mal, entglitten ist. Also wo die Schnelligkeit der Zeit, wahrscheinlich die, das, den Alterungsprozess noch ähm, mehr herausarbeitet, ähm, stimmt nicht viel von diesen ähm, auch Befürchtungshaltungen. Und äh, letztendlich, weil du gesagt hast, eine Depression der Endlichkeit, äh, die Endlichkeit bleibt uns ja. Ja, das ist auf jeden Fall so, was du sagst, ist ein, eine Dimension, die natürlich dazugehört. Also das Älterwerden, das weniger Kraft haben, alle die Aspekte, die du angesprochen hast, das ist tatsächlich so. Und es ist tatsächlich auch so, dass die, zum Beispiel die Digitalisierung unserer Gesellschaft in so großen Schritten voranschreitet, dass kaum ein Lebensbereich verschont wird, auch das Älter werden, das normalerweise als Trendresistenz angesehen wird, wird ganz gründlich umgekrempelt. Und das in einem Tempo, zum Beispiel, dass bereits unsere Großeltern als Vorbilder für unsere, für unsere eigene Zukunftsplanung kaum mehr geeignet sind. Und da gibt es zum Beispiel dann den Begriff des Digital Agings, also Altern in einer digitalen Gesellschaft, mhm. was wir jetzt als eine soziokulturelle Entwicklungsstufe des Alterns in einer westlichen Welt uns vorstellen können, die auf ein Altern in der industriellen Welt folgt. Und mhm. dieses digitales Eltern, in dem verschwimmen die üblichen Kategorien von Älterwerden. Es gibt kein fixes Pensionsalter mehr, es gibt eine höhere Lebenserwartung, eine längere Schaffenszeit, lebenslanges Le Lernen ist Thema. Es geht auch mehr um flexible, flexible Erwerbsmöglichkeiten, wenn du zum Beispiel an Airbnb oder Uber denkst. Es gibt weniger auch gesellschaftliche Marginalisierung und es gibt aber auch weniger Unterstützung durch Netzwerke, wie sie früher da waren. Und du hast völlig recht, also wir stehen in einem Übergangspunkt, nämlich der allmählichen Auflösung, würde ich sagen, des Konzepts von Alt. Das hat nämlich eine Auswirkung auf die Individuen, auf, den, auf die Familienstrukturen, auf gesellschaftliche Rollen und Erwartungen. Und dieses Auflösen des bisherigen äh, Alterskonzepts äh, führt uns dazu, dass wir sozusagen an einem Wendepunkt stehen, wo die alten äh, Muster nicht mehr greifen. Und zum Beispiel das alte Konzept von äh, alt, man, wenn man pensioniert ist, dann wird man alt, greift nicht mehr, weil es nämlich danach eigentlich mittlerweile noch zwei ähm, ganz wichtige Altersstadien gibt, die ähm, wir bei vielen Menschen sehen können. Also zum Beispiel das Stadium ab 60 kann man als junges Altsein bezeichnen, also als Young Elders von 60 mhm. bis 80. Und dann von 80 zum Beispiel bis, könnte man sagen, 90 oder 95 die also die mittelalterlichen Elders und dann danach wird oft davon gesprochen, dass das dann die äh, sozusagen darüber hinausgehenden hochbetagten Elders sind. Also wir haben eine Dynamik in der äh, Altersentwicklung, die es vorher noch nicht gegeben hat. Und da stehen wir in diesem Prozess und wissen oft nicht, wie sollen wir dann eigentlich mit diesem Älterwerden umgehen? Wie, äh, wo, wo wollen wir eigentlich andocken? Und da fehlt es äh, kollektiv und individuell oft an äh, Möglichkeiten, an Modellen, an Konzepten, an ganz konkreten äh, sozusagen Erfahrungen. Und wir haben auch wenig Vorbilder. Wir haben ganz wenig Vorbilder, wie äh, zum Beispiel äh, alte Menschen oder ältere Menschen oder die Elders äh, gut leben können. Ja? 
Und mhm. es gibt dann immer so einen persönlichen Prozess, den ich auch durchgemacht habe, wo ähm, dann irgendwann ein Punkt kommt im Leben, wo ähm, man von außen gespiegelt bekommt, dass man zu den Elders gehört. Ja, das war für mich in Portugal so, als der Schaffner sagte, also hören Sie mal, Sie haben jetzt ein Seniorenticket. Und ich war völlig überrascht und ähm, war mir plötzlich bewusst, das nennt man so das ähm, Elders-Ticket, was dann gelöst wird, äh, dass man sich bei den Elders dann wiederfindet, aber es ganz wenig Modelle und vor allen Dingen inspirierende äh, Visionen gibt, wie dann in dieser Umbruchszeit ein gutes Älterwerden aussehen kann. Ja, wenn wir da vielleicht ein bisschen langsamer gehen. Ähm, du hast gesagt, dass es gibt eine Auflösung des alten Konzepts von Alter. Und ich glaube, eines, was hier neu ist, hast du auch wirklich hier sehr stark auf den Punkt gebracht. Es gibt etwas, das gab es früher nicht. Und ich würde es wirklich daran festmachen, an dem, was die Younger Elders, die jüngeren Älteren ja. festmacht. Das ist sozusagen ein Zeitabschnitt, der ist menschheitsgeschichtlich neu. Menschen, die einerseits biografisch irgendwie, du hast das von dir selber geschildert, in Portugal auf einmal kriegst du eine Seniorenkarte und bist überrascht, weil das eigentlich so deinem Selbstbild mal nicht entspricht, nehme ich an, so hast du es zumindest ja. geschildert. Ja. Das hat auch damit zu tun, dass du auch noch in deiner Kreativität, in deiner Lebenskraft auch noch Zukunft vor dir hast, dadurch, dass wir mehrere von uns einfach älter werden, hört sozusagen auch die Erwartungsperspektive nicht mit 70, 80 auf, sondern sie geht eben jetzt auf 80, 90 und vielleicht bei manchen sogar auf 100. Das ist jetzt ein anderer Erwartungshorizont. Und jetzt gibt es trotzdem, du hast gesagt, Pensionsalter, eben Pension, also man scheitert aus dem Arbeitsprozess, aus dem Produktivitätsprozess, wo wir ihn verstehen, aus. Das ist, das ist ein Einschnitt. Also das heißt, vor allem bei Männern noch viel mehr als bei Frauen, dass hier ein radikaler Bruch der Identität ist. Das, was hier identitätsstiftend mein Beruf dasteht, ist auf einmal nicht mehr mein Beruf. Aber mein Leben ist nicht zu Ende. Ähm, alte familiäre Zusammenhänge, die du auch kurz reingebracht hast, wo es einfach so den, die Rolle des Großvaters gibt im alten Klischee, die funktionieren auch nicht mehr auf die gleiche alte Weise. Da ist, und vielleicht ist das ja wirklich auch diese Vision, die du hier mit reinbringst, ein neuer Aufbruch am Anfang des Altwerdens möglich. Ist das diese neue Vision, die du hier ansprichst? Ja, das trifft es ganz gut, was du sagst, Thomas. Und als Zwischenschritt, ähm, da können wir etwas langsamer gehen, würde ich gerne mehrere ähm, Aspekte reinbringen von neuesten Studien mhm. zu der Art und Weise, wie Menschen diesen Übergang leben. Ja, also da, wo du gesagt hast, wo sozusagen eine alte Berufsidentität zu Ende geht und dann erstmal nichts mehr da ist, wissen wir zum Beispiel aus Studien, dass da zum Beispiel Manager auf dem ersten Jahr der Pensionierung sterben. Ja, mhm. also das ist ein Zeichen dafür, was du auch angesprochen hast, dass da wir ein innerer Auflösungsprozess einer Identität passiert. Und jetzt gibt es interessanterweise vier Arten und Weisen, 
wie Menschen, das möchte ich kurz als Zwischenschritt gerne ansprechen, jetzt in diesem Übergang, sozusagen in diesem No-Man's-Land, wie sie damit umgehen. Und das Erste ist, was genannt wird, das Conservative Aging. Also die Conservative Agers sind eigentlich die, die auf eine klassische Weise diesen Übergang sozusagen versuchen hinzukriegen, nämlich durch Bewahrung ihrer Fähigkeiten. Sie nutzen dazu keine neuen Technologien. Sie sozusagen bleiben konservativ. Sie nutzen klassische Aufgaben, zum Beispiel sie machen Engelbetreuung, sie setzen sich kleine Ziele, zum Beispiel den Garten zu erweitern oder irgendetwas zu tun. Aber im Großen und Ganzen sind es die, die keine Innovationen zulassen, mhm. die also konservativ diese ähm, Herausforderung bewältigen. Ja? Und wenn du das dir auf eine, wenn wir uns jetzt auch für die Hörer, die das gerne mitmachen wollen, wenn wir uns als eine horizontale Linie vorstellen von links nach rechts, ja, eine horizontale Ebene, dann gibt es links jetzt diese konservativen Agers und auf der rechten Seite haben, die, haben wir die sogenannte Rebel Ager. Das mhm. sind jetzt Menschen, die nicht in diesem Übergang äh, auf Bewahrung setzen, sondern die setzen auf Wachstum und nutzen neue Technologien. Sie ähm, setzen auf ähm, diesen Zwischenschritt analoger, in der analogen Welt zu sein, aber auch äh, neue Möglichkeiten äh, zu nutzen, neue Technologien. Sie versuchen, neue Herausforderungen sich zu geben. Äh, sie machen zum Beispiel Reisen, Kreuzfahrten. Äh, sie kaufen sich Harley-Davidson. Sie machen große Reisen. Sie versuchen, innere Erfahrungswelten auszudehnen. Das heißt, das ist sozusagen ein, auf dieser horizontalen Ebene auch ein Versuch, diesen Übergang, dieses No Man's Land zu be bewältigen. Mhm. Und für die Gesellschaft ist es insofern wertvoll, weil es dadurch soziale Vernetzung gefördert wird, die Energie oft in äh, unternehmerische oder auch zum Teil in gemeinnützige Aktivitäten gesteckt wird, aber immer mit dem Schwerpunkt ähm, sozusagen die eigene, ähm, ja, das eigene Profil, die eigene kann man sagen, die eigene Singularität, also die eigene Einzigartigkeit zu stärken. Es bleibt aber noch auf einer horizontalen Ebene, nämlich den bisherigen Erlebnisraum äh, zu weiten. Ne? Mhm. Und das ist, ähm, hat zwei Seiten. Es ist, ähm, einerseits stehen sie sozusagen mit einem Fuß in der digitalen Welt, mit der anderen, anderen Fuß sind sie noch in der analogen Welt. Ähm, sie sind sozusagen innovativ bleiben aber eigentlich im gleichen Modus von äh, Aging als, ähm, ich würde mal sagen, als horizontale Erweiterung des bisherigen, äh, äh, der bisherigen Lebensführung. Ne? Und ähm, das ist diese horizontale Ebene, die wird noch ausgedehnt durch die sogenannten Dritten. Die Dritten sind die Predictive Agers, ganz kurz gesagt, die sind auch bewahrungsorientiert, aber sie nutzen zum Beispiel Technologien, sie benutzen Apps, sie messen Gesundheitsdaten, sie messen ihre Prognosen, ihre Gesundheitsprognosen, sie kümmern sich um technische Vernetzung, sie sind eigentlich wenig daran interessiert, ihre Privatsphäre zu schützen. Sie sind auch solidarisch gegenüber Menschen, die nicht gesund sind. Also sie sind sozusagen 
technisch, technikorientiert, ne? also mhm. als Predictive Ager. Und dann haben wir noch, sagen, als äh, Ausdruck einer, ähm, würde ich mal sagen, auch von, von dem digitalen Zeitalter gibt es die Ageless Ager. Das sind die, die also Technologie für Wachstumsziele nutzen, wie künstliche Körperteile, wenn eins nicht mehr funktioniert, zum Beispiel äh, Schuhe, die so konstruiert sind, dass sie nicht stürzen können, äh, lebensverlängernde Maßnahmen ähm, und so weiter und so fort. Also die in dem, sagen, in dem Bild alt werden, als würde es ähm, sozusagen kein Aging geben. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir diese Szenarien, die äh, von neuesten Studien sozusagen so äh, benannt werden. Und damit hätten wir sozusagen eine, eine horizontale Beschreibung, dieses Prozesses in diesem Übergang, also wie Menschen diesen Übergang in diesen verschiedenen Szenarien mhm. leben können. Jetzt habe ich eine Frage an diese ja. Studien. Studien äh, haben ja immer sozusagen auch äh, die Begrenzung, dass sie davon abhängig sind, welche Fragen man stellt. Mhm. Und äh, wenn ich jetzt äh, durch die äh, verschiedenen Conservative Agers, äh, Rebel Agers, Ages, Ages und Predictive Ages äh, geben. Ähm, Gibt es nicht auch etwas? Ähm, ich äh, ich würde so sagen, äh, Wisdom Ages, mhm. äh, die ich jetzt nicht äh, unbedingt aufgelöst in dieser Rebel Ages äh, äh, Seite sehen möchte, aber vielleicht gehören Sie ja äh, von dieser Studie her äh, dort dazu. Ähm, und was ich hier im Kopf habe, ist ein Satz von Ken Wilber, der, den er schon vor langer Zeit einmal gesagt hat, mhm. wie er so den Übergang von der Postmoderne in integrales Denken ähm, angedacht hat. Wer, wer sind denn die Träger davon? Mhm. Und äh, hat gemeint, einerseits hat er von diesen Millennials gesprochen, also die, die Generation, die eben jetzt den äh, Boomers, mhm. äh, den Postmodernen nachfolgen, die Kinder von, äh, von, der, von den Boomers, mhm die um die Jahrhundertwende auch äh, geboren worden sind oder sozialisiert worden sind eigentlich, mhm. ähm, dass die einen Träger, und das macht ja Sinn, dass sozusagen die nachfolgende Generation nach den Babyboomern jetzt sozusagen auch die nächste äh, Bewusstseinswelle hier äh, mitträgt. Aber er sagt, äh, genauso wichtig äh, sieht er, was er nannte, the second wave of the boomers. Und sein, äh, sein Denkprozess, und ich äh, bin gespannt, ob das mit diesen Analysen, die du hier reinbringst, irgendwie zusammengeht, ist, dass hier eine Generation, die er eigentlich in ihren jungen Jahren sehr innovativ, sehr rebellisch, sehr äh, aus, der, aus der Norm ausbrechend war, eben die, äh, die Boomers, die 68er-Generation, die jetzt aber über Jahrzehnte in den Arbeitsprozess eingebunden waren und, ich sage es mal schlicht, Karriere und Familie gemacht haben, weil einfach Karriere und Familie gemacht werden mussten irgendwie für die meisten. Auch einfach, weil die Miete bezahlt werden musste und weil man auch einfach auch ein Leben haben wollte, die aber jetzt aus dem Arbeitsprozess, aus diesem produktiven Prozess aussteigen auf einmal die Notwendigkeiten dieses Reproduktionsprozesses äh, im Arbeitsprozess äh, nicht mehr haben und sich teilweise sozusagen auch ihre alten Ideale neu erinnern, 
und gleichzeitig auch viel von den Schattenseiten dessen, was die Postmoderne mitgebracht hat, gelernt haben. Und dass es hier so etwas wie einen Second Wind, einen zweiten Wind gibt, wo diese Generation oder einige dieser Generation aus ähm, dem Idealismus ihrer Jugend und der Reife ihres Alters einen neuen Schwung finden, hier eine neue ähm, gesellschaftliche, bewusstseinsmäßige und vielleicht auch spirituelle Reife äh, mit äh, in die Lebenspraxis zu bringen. Das ist ganz spannend, dass du das ansprichst, Thomas, weil das nämlich äh, genau das anspricht, was bisher fehlt. Ähm, du hast angesprochen die, von dem ähm, Second Wind ja, und mhm. von dem Second Wave und was ähm, in dem, was wir bisher angesprochen haben, fehlt, ist das, was ähm, wir nennen könnten die Intelligenz äh, einer ähm, altersgerechten, äh, eines altersgerechten Reifungsprozesses hin zu Weisheit. Und der mhm. wiederum äh, ist jetzt, wenn wir uns jetzt mal diese horizontale Ebene vorgestellt haben, kommt aus einer anderen Ebene, sozusagen aus einer anderen Bewusstseins eine Frequenz, die wir bezeichnen können als aus der Vertikaldynamik. Mhm. Und diese Vertikaldynamik können wir uns vorstellen jetzt als eine vertikale Achse, ja, mhm. wo sozusagen die Horizontale die Vertikale berührt und diese Vertikaldynamik hat zum Beispiel Sloterdijk auch bezeichnet als eine Vertikalspannung. Was wir damit meinen, auch in unserer Arbeit, ist, dass die Frage nach dem Wesentlichen des Lebens ja, nicht auf dieser horizontalen Ebene in der Tiefe zu, gut zu lösen ist, sondern aus einer vertikalen äh, inneren Bewusstseinsbewegung kommt, ja, mhm. die uns ähm, die Fragen stellen lässt, die auf der horizontalen Ebene gar nicht gestellt werden. Mhm. Zum Beispiel, was ist für, für ein Leben wesentlich? Was ist der Kern unseres Daseins? Was heißt es, human zu sein? Was ist äh, sozusagen das, was meine, wohin mich ein, meine Seelenbewegung ruft? Oder was ist mein tieferer Seinsgrund? Was ist das, worum es wirklich geht? Ja? Und diese Fragen sind Ausdruck einer Vertikaldynamik, die dann dazu führt, dass äh, daraus wirklich ein Second Wind entsteht, der wirklich trägt. Weil in dieser Vertikaldynamik auch immer ein größerer Horizont mit entsteht, ein, eine Art des anderen Wahrnehmens, Fühlens, ähm, Erlebens, äh, die immer damit zusammenhängt, dass eben die Reife, die Reifung auch äh, mit sich bringt, offenbar, dass wir zum Beispiel das Leben nicht als fragmentiert erleben, ja? was du angesprochen hast mit diesem postmodernen Szenario, sondern wir erleben das Leben als etwas, was für uns sorgt, in das wir eingebettet sind. Wie John Macy das sagen, wir sind interessiert, dieses Netz des Lebens kennenzulernen, auf dieses Netz zu lauschen, auf die Teile in uns, die bereit sind, uns als eben nicht getrennte Wesen, als nicht getrennt von der Existenz zu erfahren, sondern die mehr und mehr durch die ähm, auch spirituellen Praktiken, die ja ähm, global zur Verfügung stehen, wie Introspektion, Achtsamkeitspraktiken, Dialogstrukturen, ähm, evolutionäre Dialogkultur, ähm, Meditation und, 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 was wir da alles erwähnen könnten, diese ähm, 
sozusagen Wisdom Agers haben alles das ja eigentlich in den Jahren, Jahrzehnten auch schon ein Stück weit erforscht. Ja. Und jetzt kann es in dieser Vertikaldynamik zu einer anderen Frequenz des Alterns kommen, was jetzt ganz, ganz spannend wird, weil nämlich diese Vertikaldynamik, die sozusagen in, 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 in Sog hat, uns in unsere Daseinsmitte, in unser Wesenskern zu führen, mhm. trifft auf die äh, horizontale Ebene. Ja? Mhm. Und da, wo die horizontale auf diese vertikale Ebene trifft, können wir sagen, entsteht ein komplett neuer Bogen für die Ganzheit des Lebens. Ja? Da ist sozusagen ein Fächer, der sich aufspannt, horizontal, aber auch vertikal, wo wir sozusagen die Tiefe erleben können, nämlich Teil des Lebens zu sein, das Leben zu sein, was durch uns lebt, was sich durch uns ausdrückt. Auf der vertikalen Ebene kann jetzt verbunden werden mit den Schätzen, mit den Errungenschaften, mit den Möglichkeiten, die zum Beispiel die Conservative Ages und die Rebel Ages auf der auf dieser horizontalen Ebene ja sinnvollerweise und berechtigterweise auch leben wollen. Und daraus entsteht sozusagen ein ganz neues Erleben von Ganzheit. Und das dockt eigentlich an das wunderbar an, was du gesagt hast. Denn Ken Wilber hat mal einen wunderbaren Satz gesagt, man muss unterscheiden zwischen Translation und Transformation. Translation ist eigentlich eine weiterführende, das Weiterführen des Bestehenden, ja? also immer mehr von dem Bestehenden, eine Transformation ist ein radikal neuer Bewusstseinsschritt, in dem etwas möglich wird, was vorher noch nicht da war. Lass, lass mich nochmal ähm, eingehen, wie ich glaube, dich zu verstehen. Mhm. Ja. Weil die zentrale Botschaft, die ich hier höre, hey Leute, es gibt ein neues Phänomen, und wir müssen es verstehen, weil das unser Alter radikal verändert. Und ich würde das, was du hier ins Bild bringst, bezeichnen, die neue Jugend des Alters. Also es gibt so etwas wie ein neues, junges Alter, das es früher nicht gab, weil früher war alt, alt. Jetzt gibt es, weil wir einfach einfach länger leben, weil weil hier, ich sag mal, weil wir länger leben und kürzer arbeiten, eigentlich beides. Einen Lebensabschnitt, der setzt sich aus vielen zusammen, was früher immer schon alt bedeutet hat, aber verbindet sich mit einer neuen äh, jugendlichen Kraft. Die verschiedenen äh, horizontalen äh, Möglichkeiten darauf zu reagieren, äh, hast du beschrieben. Das, was ich mit, so mit diesen Wisdom Ages hier reingebracht habe und äh, auch auf Ken Wilber an, anspielend, ist vielleicht ist einfach nur eine Variation dafür. Ich würde vielleicht ähm, hier noch einen Verdacht in den Raum stellen. Nämlich, äh, dass hier etwas, weil es hier sozusagen einen Lebensabschnitt gibt, der, wie soll ich sagen, nicht Teil unserer gesellschaftlichen Reproduktionsexistenz ist. Also das, was du vorher so dramatisch beschrieben hast, und das Phänomen ist ja bekannt, dass äh, vor allem Manager oder äh, Menschen, die einfach extrem identifiziert mit ihrer äh, produktiv-reproduktiven Arbeit waren, ähm, entweder rasch sterben, äh, hochdepressiv werden, teilweise auch Suizid werden, 
Das ist sozusagen die, die, die negative Seite. Die positive Seite ist, dass hier wir gezwungen werden, das Leben anders zu sehen, als es unsere instrumentell-technische, auf Produktion orientierte gesellschaftliche Wahrnehmung normalerweise erlaubt. Wenn ich es überspitzt formulieren darf, vielleicht gibt es hier sowas wie einen Einbruch der Zeitlosigkeit. Das hast du wunderbar gesagt. Also du hast es sehr, sehr gut äh, äh, auf diesen Punkt gebracht. Und zwar diesen Punkt, dass wir tatsächlich in einem sozusagen Neuland, an einem Neuland stehen, einem neuen Land unserer Bewusstseinsentwicklung, die es in der Form noch nicht gegeben hat. Wir stehen sozusagen in einem großen neuen Lebensspektrum, wo wir viele Jahre gewinnen können und sozusagen aus den Zwängen von einer Vertikalspannung, ja, mhm. das möchte ich jetzt mal reinbringen, raustreten können, diese Vertikalspannung im Unterschied zu einer zu einem entspannten Wisdom Flow zeigt sich daran, dass wir meinen, wir müssten jetzt unser Leben genauso weiterführen mit Ansprüchen, mit Zeitnot, mit Leistung, mit Knappheit, mit Stress und Spannung. Und was du gesagt hast, ist ein komplettes neues Holon sozusagen, ein komplettes neues Lebensspektrum, mhm. wo Zeit da ist, wo Muße da ist, wo die materiellen Ressourcen da sind, wo Gegenübers da sind, wo Netzwerke entstehen können, die sozusagen einen evolutionären Dialog beginnen können zu der Frage, wie könnte denn jetzt die Entfaltung, ja, eine Potenzialentfaltung gemeinsam entstehen, die dem Ganzen dient, die der Leben dient, die der Gesellschaft dient, die sozusagen ein Impulsgeber sein kann, sozusagen ein, ein, ein riesiger Elders Pool, Bewusstseinspool, der eine gewaltige sozusagen Bewusstseinsdynamik in die Gesellschaft, in das Leben bringen kann, wie sie vorher noch überhaupt nicht möglich war oder überhaupt noch nicht gedacht worden ist. Und das hast du sehr gut angesprochen mit dem Begriff, das wäre sozusagen die Zukunft der jungen Elders, die innerlich nämlich sozusagen einen zeitlosen Raum und einen sozusagen grenzenlosen Raum in sich entdeckt haben, ja, über Meditation, über Introspektion und über ihre, ja, über ihre Fähigkeit, Normen zu überschreiten, die einfach diese Überschreitungsdynamik ja schon ein Stück in sich verankert haben und die anfangen können, sozusagen diese, diese Vertikalspannung, diese praktisch diesen Verlust von Freiheit, von Befreiung, von, von Liebe, von Kultur, von Kreativität anfangen können auszupacken. Das heißt, wo überhaupt eine Möglichkeit besteht, ein, eine neue Form von Humansein zu entdecken, die frei ist von den Reproduktionszwängen, von den kulturellen sozusagen Verengungen und die überhaupt jetzt in der Lage ist zu fragen, was wäre dann ein befreites Leben, was wäre denn ein mitfühlendes Dasein mit dem Mitmenschen, was wäre dann ein Beitrag in dieser enormen Übergangssituation und ich glaube, 
dass ähm, das, was du auch angesprochen hast, dass es einen äh, Transformationsdruck äh, geben wird, ein Transformationsdruck im positiven Sinne, nämlich dass entweder wir ähm, sozusagen das Älterwerden als, ähm, Älters, ähm, als Abstieg erleben, damit äh, sozusagen beitragen zu der, zu der Fragmentierung oder wir uns aufmachen kollektiv, als die Generation, die sozusagen das mit sich bringt, was du gesagt hast, die diesen zwei, also diesen Second Wind ähm, als Wisdom Agers jetzt wirklich äh, umsetzt, erstmal innerlich umsetzt in dieses Verständnis von vertikal und horizontal und dann an diesem Durchgangspunkt sozusagen äh, sagt, ich nenne es mal also drei Begriffe, das hatte Jane Just mal gesagt, sie hat gesagt, wenn wir diese Wisdom Agers wirklich, wenn wir ihnen eine Chance geben wollen, erstmal in uns, dann müssen wir uns fragen, sind wir bereit, äh, zu sagen, be the sage, ja, also sei der, der wirklich für die, für die Weisheit geht, der, der, der sich dafür an, engagiert. Und dann hat sie gesagt, und dann kommt noch dazu, bist du bereit zu sagen, be the change, ja? mhm. Also mit Gandhi bist du bereit, der Wandel zu sein, den du von der Welt erwartest. Und ich würde dazu sagen noch, es braucht noch was Drittes, nämlich be the medicine. Das heißt, sei die Liebe, sei sozusagen die Qualität im Universum, die durch Mitgefühl, durch Liebe, durch diese Medizin diese zwei sozusagen vorangehenden Frequenzen ergänzt, sozusagen verfeinert, in das Mitgefühl bringt und sozusagen Weisheit und Mitgefühl, wie es ja in den spirituellen Traditionen oft gesagt wird, endlich zusammengehen können. Und das sehe ich als diese große Umarmung von Weisheit und Mitgefühl, die dann äh, durch diese äh, durch diese Transformation, also durch diese letzten Endes evolutionäre äh, Dynamik äh, wirken kann zum Wohl des Ganzen. Was du hier schilderst, ist ja, dass eben dieses junge Alter einerseits ähm, lass es mich äh, fast klischeehaft sagen, äh, dadurch, dass sie nicht mehr in der Reproduktion stehen, sie auch in einem gewissen Sinn der Raserei des Unwesentlichen entkommen. Ja, ja. Mhm. Ähm, und zum ersten Mal vielleicht auch den Luxus haben, hier mal äh, durchzuatmen, weil ganz trivial die Mitte bezahlt ist, die Kinder aus dem Haus sind, die Kinder äh, wahrscheinlich schon selbst Kinder haben. Gleichzeitig ist das Leben noch nicht zu Ende. Das heißt, äh, das, was hier an Weisheit entsteht, äh, kann sich noch weiter in die Welt einbringen. Das ist ja auch etwas Neues. Also das ist äh, Weisheit äh, war ja schon eine, eine alte vedantische Lebensaufteilung, äh, dass man irgendwann einmal dann das Householder Haushälter leben dann verlässt und dann einfach in, in die Meditation geht. Aber das war sozusagen eine, eine Abschied vom Leben. Das, was du schilderst, ist keine Abschied vom Leben, sondern ein, ein neues Engagement fürs Leben, weil das Leben noch weitergeht. Aber gleichzeitig ist das Alter trotzdem auch das Alter. Das heißt, wieder bildhaft gesprochen, der Todclub klopft schon an. Das heißt, hier klopft etwas an, 
was sich in die normalen zeitlichen Kriterien nicht mehr integrieren lässt. Egal wie man zum Tod steht, in unser normales Karrieredenken ist der Tod nicht integrierbar. Äh, der, der funktioniert nicht auf der gleichen Ebene. Entweder ich verzweifle dran, oder es ist mir der Schlüssel zu etwas anderem. Vielleicht ist das ja auch dieser vertikale Zug, Zug von dem du hier sprichst, dass hier etwas, weil es äh, in das bisherige nicht integrierbar ist, in unser normales äh, technisches, instrumentelles Denken, wie wir einfach Welt verstehen, ähm, wir entweder daran verzweifeln, weil einfach die, die Welt aus der bisherigen Sicht keinen Sinn mehr macht, oder wir uns öffnen für etwas anderes. Jetzt mal offen gestehen lassen, was dieses andere ist, aber es in seiner Andersheit ernst nehmen. Du sprichst was an, was ganz, ganz zentral dabei ist, nämlich, was ich daran sehe, ist ein, eigentlich ein doppelter Sterbeprozess. Mhm. Nämlich das technisch-instrumentelle Denken in den Menschen, in uns, stirbt. Ja? Dadurch mhm. entsteht Raum. Mhm. Ja? Und gleichzeitig ist die, das sozusagen, die Gewissheit des irgendwann mal finalen Endes sozusagen das, was auch natürlich im Bewusstsein auch einen ganz großen Platz einnimmt. Das heißt, es entsteht eine doppelte Dynamik. Ja? Nämlich ein doppelter Sterbeprozess des sozusagen technisch äh, instrumentelle Denken stirbt. Gleichzeitig entsteht Raum für ein vielleicht zum ersten Mal ein Leben, wo Bewusstsein, äh, äh, Bewusstseinsentwicklung äh, nicht mehr sagen, an den Rand gepackt wird des Lebens oder äh, entfernt vom Leben in den abgehobenen sozusagen, äh, Sphären äh, von abgehobener Spiritualität nur stattfindet, sondern es kann einen zentralen Platz einnehmen weil Zeit da ist, weil die Möglichkeiten da sind. Es kann sozusagen diese Ressource oder dieses mehr diese Frequenz von Weisheit kann einen großen, viel, viel größeren Raum einnehmen, möglicherweise als je zuvor. Und zwar nicht nur für Einzelne, sondern für, sagen wir mal, diese globale Welle dieser Elders, die das ja sich vergegenwärtigen, die dahin reifen. Also wir haben es sozusagen zu tun mit einem doppelten Sterbeprozess. Einmal das, was du gesagt hast, dass wir in einer Dynamik stehen, dass wir wissen ja um unsere Endlichkeit. Auf der anderen Seite die Grenzen auch immer weiter herausschieben können. Denn es kann ja durchaus sein, dass mit all dem, was jetzt den Wisdom Ages zur Verfügung steht, dass die Lebensgrenze nicht mehr 90, 95 sind, sondern 100, 110, 120. Wir können es noch weiter ausdehnen. Das heißt, es gibt ja auch Kulturen, wo Menschen so alt werden. Das heißt, wenn wir das mal ausgedehnt denken, dann haben wir sozusagen den Luxus und das Geschenk, mhm. dass wir Weisheit, Potenzial in einer, in einer Dynamik entwickeln können, wie es vielleicht global noch nie möglich war. Mhm. Und wir haben gleichzeitig auch wenn diese Dynamik jetzt nicht nur egozentrisch sozusagen eben vom Ego einkassiert wird, haben wir auch die Möglichkeit, dass das, was da an Potenzialentwicklung endlich möglich wird, für das Ganze, für das sozusagen für das 
für die Entwicklung einer globalen, eines globalen Entwicklungsprozesses zur Verfügung gestellt werden kann, mhm. einfließen kann. Ich würde gern noch einen Verdacht dazustellen. Mhm. Und das ist ein sehr äh, auch zeitabhängiger Verdacht, äh, mit dem sich auch eine neue Aufgabenstellung äh, ergibt, die eben nur aus dieser Generation heraus äh, beantwortet werden kann. Weil wir leben auch in, in diesem Zeitalter der technischen Beschleunigung, so meine Diagnose an einem bestimmten Übergang, in dem, ich sag mal, die Raserei des technischen Fortschritts auch eine gewisse Katerstimmung zum ersten Mal mit sich bringt. Also all das, was, was hier momentan auch einfach an Schattenseiten hervorgewühlt wird, von, ich sag mal, der Trumpisierung des öffentlichen Lebens bis zur Burnout, Gefangensein in, in, dem, in, in der Fußfessel des eigenen Mobiltelefons. Das sind ja alles Dinge, die jetzt so eine, eine kritische Masse auch dessen erreich, erreichen, wo man sieht, da, ja, technischer Fortschritt ist, ist, ist gut, es ist wichtig, ich möchte ihn auch nicht jetzt verteufeln, aber wir müssen uns auch der Schattenseite be bewusst werden, dass hier das, was du die Frequenz der Weisheit genannt hast, eine Kompetenz reinkommt, die ist nicht davon abhängig, ob ich die neueste iPhone-Technologie verstehe, sondern die ist davon abhängig, dass ich den Bezug zu etwas habe, das jenseits dieser technischen Raserei ist. Das heißt, hier be bekommt das, was auch das Altern vielleicht in den letzten 50 Jahren radikal an Wert verloren hat, auf einmal eine, eine Wertumkehr, einen neuen Wert, weil hier das, was einfach nicht technisch äh, erreichbar ist, ähm, nur verstanden und nur getragen werden kann von etwas, das hat mit all dem nichts zu tun. So höre ich deine Frequenz der Weisheit. Ganz, ganz deutlich hast du das angesprochen gerade und da bin ich wirklich ganz mit dir in, in, in zweierlei Hinsicht. Ich glaube, diese Generation, nennen wir sie mal die Wisdom Agers, ja, haben eine ganz einzigartige individuelle und kollektive Situation vor sich. Sie sind umgeben von dem, was du die Raserei, ja, der, 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 digitalen äh, Dauererregung ist, ja, die, die Fallen des Burnouts und des, der Fußfessel des, der Handys und so weiter. Sie sind sozusagen konfrontiert mit dieser, ähm, ja, mit dieser äh, Dynamik, nennen wir es mal. Und sie haben aber gleichzeitig noch einen Fuß in der analogen Welt. Ja. Mhm. Ja. Sie sind sozusagen noch verbunden mit der analogen Welt und sie haben eine Ahnung oder ein Wissen, von dem, was jenseits dieser technischen Machbarkeit äh, Menschsein ausmacht. Ne? Und äh, dadurch, dass Sie sozusagen einen Fuß in beiden haben, äh, glaube ich, haben Sie jetzt die Möglichkeit, sagen, das Beste äh, aus dieser äh, einen Welt mitzunehmen und sozusagen zu denen zu werden, die mit Fragen, ja, äh, mit Fragen, mit radikalen Fragen, diese Trance der Raserei sozusagen äh, abklopfen und berühren und äh, 
untersuchen und sie ihre ihre sozusagen ihre ähm, ja ihr Engagement ihre äh, würde ich mal sagen das was sie da entdecken mit anderen Generationen teilen können. Jetzt nicht als die, die sozusagen alles wissen, sondern als die, die, ich würde nicht sagen Mana sind, aber die ein Stück weit auch so ein Stück von einem humanen Gewissen vertreten, von einer, von einer inneren Frequenz von, von Achtsamkeit, von Zurücktreten hinter die, sozusagen hinter die, kollektiven Bewegungen, die du beschrieben hast, also diese Fähigkeit entwickelt haben, hinter all das zurückzutreten und aus dieser inneren Haltung äh, das Größere zu sehen. Ähm, durchaus, ganz, ja, ganz einfach, ja, ganz, ganz einfach auch das, was du vorher gesagt hast, die die Fragen nach dem Wesentlichen ja. stellen können. Ja. Punkt. Ja. Der Satz, wenn man den ernst nimmt, der, der führt in sich schon äh, in die Tiefe, äh, weil die Frage nach dem Wesentlichen einfach ähm, diese oberflächlichen Dimensionen äh, von vornherein äh, durchschreitet und einfach den Luxus zu haben und auch die, die, sagen die, die Lebensspanne zu haben, diese Frage zu stellen und auch diese vertikale Spannung, äh, die sich hier auftut, von der du sprichst, äh, das ist ja, da kann ich dir schon folgen. Es ist eine neue Form des Alterns und insofern, ich schaue auch auf die Zeit, dass wir schon über unsere Zeit eigentlich ja. sind. Das Mindeste ist, dass du uns hier neue Lust aufs Altern gemacht hast. Ich sage es mal so. Aber eigentlich geht es viel weiter. Du hast auch eine neue Aufgabenstellung hier gestellt. Und insofern danke ich dir herzlich. Ich glaube, das war nicht nur für mich, sondern auch für alle Zuhörer wirklich ein ein Lichtblick in das, was Altern heute vielleicht neu bedeuten kann und auch wie wir das in der Art und Weise, wie wir leben, ernst nehmen können. Ja, danke Thomas. Ich glaube, wir haben gemeinsam jetzt etwas herausgefunden in unserem Gespräch, auch gerade die Aufgabenstellung, die ja unsere gemeinsame ist. Also da bin ich dir sehr dankbar, dass du den Raum nicht nur zur Verfügung gestellt hast, sondern dass wir jetzt ein Stück auch gemeinsam dahin gekommen sind, gemeinsam uns zu diesen, ja würde ich mal sagen, zu diesen Aufgabenstellungen hinbewegt haben. Und ich sehe das so, dass wir da am Anfang einer großen Aufgabe sind. Und da möchte ich dir sagen, dass ich glaube, dafür uns als Generation die sozusagen an diesem Punkt sind, ganz spannende Zeiten anbrechen und ganz inspirierende und herausfordernde und auch radikale Zeiten anbrechen, weil wir, glaube ich, radikal fragen müssen sollen. Ja. Immer zum Wesentlichen. Ja. Vielen Dank dafür. Ganz kurz auch noch für Menschen, die hier noch weiter nachschauen wollen. Du hast eine Website, die heißt ganz einfach michaelplesse.org. Michaelblesse.org. Dort schreibst du unter vielen anderen auch über die Circle of Elders und diese Arbeit dazu. Also für Menschen, die da einfach dem noch ein bisschen nachgehen wollen, das wäre der Ansatzpunkt dafür. Insofern herzlichen Dank dir, dass du dich hier zur Verfügung gestellt hast. Herzlichen Dank allen Zuhörer und Zuhörerinnen für diese gemeinsame Zeit. Einen 
schönen Abend aus Frankfurt. Herzlichen Dank, Thomas. Danke an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke.